0: Hallo, ihr wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Ich glaube, alle Eltern sehen sich hin und wieder nach einer extra Portion Sicherheit, nach einer extra Portion Ruhe und vor allen Dingen nach einer extra Portion Selbstvertrauen in die eigenen elterlichen Entscheidungen. Allerdings ist all das gar nicht so einfach, besonders in einer Zeit, wie wir sie gerade durchleben. Corona macht es einem wirklich schwer, zu einem selbst zu finden, zu den eigenen Stärken, Kräften und den eigenen Wünschen. Aber es gibt etwas, was dabei helfen kann. Und das ist die Meditation. Ich selbst bin ein Riesenfan, obwohl ich alles andere als talentiert bin im Meditieren. <lacht> es gelingt mir mäßig gut. Und vor allen Dingen gelingt es mir leider bisher nicht, dran zu bleiben. Aber ich habe etwas gefunden, was mich dabei super unterstützt. Und das ist das Buch von Katrin Michel. Sie hat Meditation für Mamas geschrieben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist der Unterschied zu regulären Meditationen, kann ich euch sagen, es sind Übungen, die Entspannung im Alltag bringen. Und zwar auch dann, wenn wir keine Zeit und keine Ruhe haben. Also genauso, wie es im Elternleben nun mal läuft. Natürlich sind die Meditationen genauso auch für Papas geeignet. Nun ist Katrin Michel heute hier, um mit uns über Meditation zu sprechen. Sie verrät uns, wie wir zu dieser Ruhe und zu dieser Konzentration zu uns selbst finden können und warum Meditation so ein tolles Tool sind, um Energie zu finden in der Ruhe, im Alltag. Es ist super spannend und vor allen Dingen richtig schön ist, dass Katrin Michel am Ende der Folge eine geführte Meditation mit uns macht. Ich habe es eben schon angedeutet, Entspannung können wir echt alle gebrauchen. Und seitdem ich Mama bin, rennen die Tage nur so dahin. Deshalb habe ich einen Tipp für euch von unserem Kooperationspartner Edeka. Dank denen könnt ihr euch den extra Weg zur Drogerie sparen. Windeln, Babyöl und so weiter gibt es dort nämlich auch. Und ganz neu, jetzt auch 25 leckere Sorten Babybrei im Glas. Plus Snacks für kleine Foodlover, wie Zwieback, die mein Kleiner liebt, und Reiswaffeln. Was ich super finde? Alles in Bioqualität und größtenteils sogar Demeter-zertifiziert. Bevor mein Sohn auf der Welt war, habe ich schon ganz gut auf meine eigene Ernährung geachtet. Aber bei seiner Beikost ist es mir noch wichtiger, dass wirklich hochwertiges Bio-Obst und Gemüse auf sein Tellerchen bzw. in sein Gläschen kommt. Euch auch? Dann schaut mal unter www.edeka.de baby vorbei. Dort findet ihr mehr Infos zur Edeka Bio-Baby-Nahrung und außerdem jede Menge Hebammen-Tipps, rund um Pflege, Ernährung und um die Entwicklung unserer Kleinen. Und jetzt geht es los mit unserer entspannten Podcast-Folge. Liebe Katrin, wie schön, dass du da bist. Erzähl uns doch bitte erst einmal, wie du zur Meditation gekommen bist. Ja, also
1: ich bin ja jetzt tatsächlich schon zum dritten Mal Mama geworden und ich habe so mhm. für mich festgestellt, dass mein Alltag immer sehr, sehr turbulent ist und ähm, als Mama habe ich so das Gefühl, dass man sich selber zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Bedürfnissen selber vergisst. Und ich habe mhm. für mich gemerkt, dass es mich so enorm anstrengt, wenn ich nicht einfach mal fünf Minuten am Tag für mich habe. Und dann habe ich nach Sachen gesucht. Ich habe schon relativ lange Yoga gemacht und das war so ein bisschen der Einstieg für mich in diese ganze Thematik. Und dann bin ich auch so tatsächlich zum Meditieren gekommen. Am Anfang war das auch, ich war auf einem Yoga-Retreat und... Ähm, das war eher tatsächlich abschreckend, weil die Yogalehrerin da gesagt hat: Ja, wenn ihr aufsteht, dann rollt ihr eure Matte aus und äh, fallt direkt aus dem Bett auf die Yogamatte drauf. Und du musst wissen, mhm. ich bin eine solche Langschläferin und seitdem ich Kinder habe, genieße ich einfach jede Minute im Bett, die ich kriege. Kein Grafizier. Ja. Und von daher hat diese Meditationspraxis überhaupt nicht für mich geklappt und ich habe das Ganze dreimal gemacht und habe es dann wieder von mir weggeschoben, weil es mir auch immer ja. ein wenig so ähm, in diese Esoterik-Schiene ging. Und ah. irgendwann habe ich aber gedacht, nee, ich muss dem Ganzen noch mal eine zweite Chance geben und habe dann tatsächlich angefangen, kurze Meditation für mich im Alltag zu integrieren. Und ich habe für mich als Mama festgestellt, dass mir das unglaublich viel gegeben hat. Es hat mir Geduld okay. gegeben, es hat mir Ruhe gegeben und es hat mir auch eine Zufriedenheit gegeben, einfach mal tatsächlich fünf Minuten am Tag keine Butterbrote zu schmieren, keine Wäsche zu mhm. waschen, keine E-Mails mhm. zu beantworten, sondern tatsächlich einfach mal mir genau diese Zeit zu reservieren. Und das ist auch ganz egal, wie viele Kinder um mich rumspringen, ich mache das ja. dann einfach und tauche in mein Inneres ab, weil das haben wir immer dabei. Und da ist auch egal, wie viel Trubel um uns herum ist. Und das habe ich dann wirklich in mein Leben geholt und ähm, habe es auch regelmäßig gemacht. Und seit ich diese Regelmäßigkeit habe, ist es auch nicht mehr wegzudenken. Es kam dann irgendwann ein Punkt, wo ich nicht mehr diesen inneren Schweinehund hatte, weil man kennt das mhm. ja, wenn man so Sachen anfängt, wie eine neue Sportart, ja. dann hört man mhm. nach zwei Wochen wieder auf, <lacht> wenn so der anfängliche Run vorüber ist. Aber bei Meditieren ja. war das anders, weil ich festgestellt habe, wie gut mir das tut. Und ähm, es war dann kein Schweinehund mehr da, der gesagt hat, Mensch, du solltest jetzt aber mal. Sondern ja. ich habe für mich gemerkt, wenn ich es einen Tag mal nicht gemacht habe, mir fehlt was. Und wenn einem was fehlt, dann macht man es natürlich dann auch mal. Genau.
0: Ja, das klingt natürlich vielversprechend, weil den inneren Schweinehund kenne ich auch. Und ich kenne ihn auch beim Meditieren. Ich selbst habe es nämlich ganz oft versucht, und bin da immer so wie du halt anfangs immer ganz schnell wieder von abgekommen, weil es mich nicht so richtig gecatcht hat oder es nicht so in meinen Alltag passte oder in mein Leben und das, was ich so brauchte. Ähm, du hast dich anscheinend ja auf Meditation rund um Schwangerschaft, Geburt und Mama sein spezialisiert, weil das genau das war, was du selbst gebraucht hast. Ne? Also es hört sich so an, als wäre quasi dein Weg, den du eingeschlagen hast, ist so entstanden, weil das was war, was ähm, für dich selbst nötig war, oder?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm. Und ich kann das total gut nachvollziehen, dass viele auch erstmal da nicht diese Routine finden oder wie du sagst, dass es sie mhm. nicht gecatcht hat. Ich glaube einfach, dass man dann vielleicht noch nicht die Art und Weise gefunden hat, die wirklich zu einem passt. Weil ähm, ja. mein Meditationslehrer, der hat damals so eine ganz tolle Sache gesagt, die mir so im Gedächtnis geblieben ist. Es gibt eigentlich so viele Meditationsarten auf der Welt, wie Menschen und du musst ja. halt für dich finden, wie kannst du es für dich adaptieren, dass es für dich lebbar wird. Also auch, das ist ja auch in meinem Buch genau das Thema, dass ich zwar Vorschläge mache, aber auch immer die Möglichkeit eröffne, schau mal bitte, ob das für dich tatsächlich passt, mhm. weil wenn es für dich nicht passt, dann kannst du es auch nicht leben, dann kannst du es nicht in deinen Alltag integrieren und dann hörst du es wieder auf. Und deswegen denke ich, es ja. ist super wichtig, dass vielleicht am Anfang dir jemand sagt, Mensch, das und das kannst du ausprobieren und dass du dir dann die Freiheit gestattest und sagst, okay, ich adaptiere das genauso, wie ich es für mich brauche. Und dann mm. kann man es tatsächlich auch in den Alltag integrieren und in sein Leben reinholen, ja. Aber ich kann das gut verstehen, dass was deine Erlebnisse sind, weil ja. am Anfang passt dann ja. ja auch so, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen finde ich dann, ähm, ich fand das immer so doof, dass dann der Effekt genau der Gegenteilige war, als den, den ich mir erhofft habe. Ich war halt immer gefrustet weil es halt nicht funktioniert hat und weil ich halt irgendwie mir diese Zeit genommen habe und dachte, uh, danach bin ich total bei mir und total in meiner Mitte und mir geht es total gut. Nee, ich war halt so, ah, scheiße, hat schon wieder nicht funktioniert. So, und das ist ja dann, also, das ist ja total demotivierend. Deswegen finde ich deinen Ansatz super, zu sagen, ähm, probier aus, gucke in alle Richtungen und mach es am Ende so es halt für dich funktioniert. Ja, also.
1: das denke ich auch, ja. ist ähm, ja. wirklich die Voraussetzung, die man sich schaffen sollte. Und das mhm. ist tatsächlich auch etwas, was viele beim Meditieren auch so erleben, dass sie ähm, nicht zur Ruhe kommen am Anfang. Und das ja. ist ganz normal. Ja. Und ähm, sich dann mhm. einfach zu sagen, Mensch, es funktioniert dann erst richtig gut. Weil du bist ja auch total viel beschäftigt, du bist mit deinen To-Do-Listen mm. irgendwie bis oben hin voll. Und wenn du dir dann mm. fünf Minuten nimmst und erwartest, dass du auf einmal keine Gedanken mehr hast, dass du völlig zur ja. Ruhe kommst und alles. Ja, das so ist, war meine Erwartung. Ja, das ist eine Erwartung, die hat man tatsächlich, aber ja. ähm, das ist am Anfang tatsächlich nicht so. Das kommt mit der ja. Übung, dass man schneller mm. in dieses ähm, in sich abtaucht, aber ganz am Anfang mhm. kommen diese ganzen Gedanken, die da auf einmal gedacht werden wollen. Mhm. Mhm. Und man denkt sich, okay, jetzt funktioniert es gar nicht, aber genau dann ja. funktioniert es. Und genau so zu sehen, Verstehe. das so anzusehen. Und ähm, das ist auch ein Trick, der am Anfang wahre Wunder bewirkt und diese Erwartungshaltung runterschraubt. So,
0: ja. Okay. Das hört sich schon mal gut an, nämlich, dass man irgendwie anfangen kann, beginnen kann. Und selbst wenn es sich noch nicht so richtig anfühlt, vielleicht einfach mal ein bisschen weitermachen. Genau. Wird sich schon irgendwie fügen. Genau. Das, äh, genau, okay. Ähm, du hast gerade gesagt, man muss sich so ein bisschen den Rahmen schaffen, nämlich indem man ähm, ja vielleicht ein bisschen geduldig ist mit sich auch. Was brauchen wir denn noch zu meditieren? Braucht es eine Art... Form von Vorbereitung? Oder brauchen wir irgendwelche Materialien? Brauchen wir einen bestimmten Raum? Was brauchen wir?
1: Ja, eigentlich braucht man zum Meditieren fast so gar nichts, außer sich selber. Mhm. Das, ist das zwar, hat man ja meist dabei. Ja, eben. Und es ist zwar immer ja. toll, wenn man ein Meditationskissen hat, wenn man sich eine extra Ecke mhm. einrichtet oder was auch immer. Aber tatsächlich braucht man eigentlich gar nichts. Und in der Tat, als ich noch ähm, einen festen Job in der Kita hatte, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und jeden Morgen in der vollen U-Bahn zur Rush Hour saß, habe ich einfach die Zeit da genommen und habe einfach in der vollen mhm. U-Bahn meditiert. Also es ist tatsächlich irgendwie, man kann das völlig losgelöst betrachten. Du kannst das in der Natur machen, du kannst es in deinem Bett machen. Eigentlich tatsächlich überall. Und selbst wenn du eigentlich schon deinen Kindern ganz konzentriert beim Spielen zuguckst, dann ist das auch schon Meditation. Also, selbst hm, das so. Ein das bisschen, mache ich sehr viel. Siehst du mal. Also bist du doch eigentlich auch schon Profi und voll mit eingestiegen. Profi.
0: Apropos Einstieg. Wenn ich jetzt noch nie was mit Meditation am Hut hatte und jetzt bin ich schwanger und denke, ganz schön aufregende Zeit, weil ist so. Ähm, kann ich dann mit der Meditation starten? Also ist Meditation in der Schwangerschaft was für Neueinsteiger oder ist das eher schwieriger, weil man da eher eh so ein bisschen emotional verrückt ist manchmal? Wow. Ähm, und vielleicht auch manchmal so ein bisschen, man ist ja, viele fühlen sich ja in der Schwangerschaft nicht so ganz wie selbst, weil man teilt seinen Körper, man ähm, gibt ganz viele Dinge ab. Kann ich da mit Meditation beginnen oder ist das eher, sagst du, das ist schon tough?
1: Ah, nee, ich weiß nicht, ich glaube, die Schwangerschaft ist fast der perfekte Zeitpunkt dafür. Weil wenn du in der Schwangerschaft schon anfängst, mit diesen Sachen dir Zeit für dich zu nehmen, auch wenn du ein bisschen emotional verrückt spielst, dann kannst du mhm. das ja auch dann später, wenn das Baby da ist, in deinem Alltag fortsetzen. Also du säst quasi schon den Samen in der Schwangerschaft und profitierst dann im Muttersein tatsächlich davon. Und ich denke, es ist ein, es sind so wunder wunderschöne Momente, die man mit dem Baby auch teilen kann. Weil das sind ja mhm. ganz, ganz kompetente Wesen. Das vergessen ja viele auch irgendwie. Aber Babys, die können schon so unglaublich viel. Die haben schon die ganzen Sinnesorgane. Und ähm, wenn mm. du in der Meditation dein Baby auch mit einbeziehst, das passiert dann auch bei den Meditationen, die ich geschrieben habe. Also da geht es immer, ja. wie verändert sich mein Frauenkörper? Aber auch, was passiert mit dem Baby? Und dann eine direkte Kontaktaufnahme mit diesem kleinen, heranwachsenden Wesen. Das stärkt auch unglaublich die Mutter-Kind-Bindung. Und das zu einem ganz, ja, ganz frühen vorstellen. Zeitpunkt. Und das ist Einfach ganz wunderbar, was man da für Momente, so zweisame Momente, die nimmt einem ja auch keiner mehr mhm. weg. Und das ist was ganz ja. unglaublich Wertvolles, gerade in unserer so schnelllebigen Zeit. Einfach sich mal Zeit zu nehmen für sich und das Baby und das ist unglaublich schön.
0: Ja. Das hört sich wirklich schön an und es hört sich schon nach einer sehr angenehmen Auswirkung an. Was für Auswirkungen und Folgen kann die Meditation denn noch auf die Schwangerschaft haben?
1: Ja, also du wirst natürlich auch ruhiger. Also selbst wenn du hm. jemand bist, der ganz viel Gedanken, Chaos hat und immer Karussell im Kopf yes. hat, dann kann Meditation wirklich auch dein Mittel sein, um wirklich mal zu dir zu finden und alles andere um dich herum quasi wie auszublenden und zu vergessen. Und das sind, glaube ich, so Ruhemomente, die man wunderbar gebrauchen kann, um einfach mal diesen Computer, den wir ja haben, nämlich unser Gehirn, um mhm. es einfach mal abzuschalten. Weil wir sind immer nur noch auf Standby, Selbst wenn wir gar nicht mehr so aktiv denken, sind wir trotzdem die ganze Zeit am Laufen und wieder so einen Zugang zu finden, um diesen Computer mal abzuschalten. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was man wovon man unglaublich profitieren kann, das wieder zu erlernen sozusagen. Und klar hat Meditation ganz viele positive Auswirkungen aufs Immunsystem, auf dein Schlafverhalten, auf ähm, andere Komponenten in deinem Leben. Da kann man ganz, ganz, ganz viel mitmachen, auf deine Konzentration. Und ja, also es ist quasi ein Multitalent. <lacht> Das,
0: das, dieses Multitalent sagen viele, kann auch Ängste nehmen. Mhm. Zum Beispiel in der Vorbereitung zur Geburt. Würdest du das so unterschreiben? Oh, das
1: würde ich super unterschreiben, mhm. wirklich, ja. Ich habe das ja dann auch ähm, weiter verfolgt. Also zuerst am Anfang waren die Schwangerschaftsmeditationen. Dann kam die Meditation mhm. mit Baby, also für frisch gebackene Mamas. Jetzt ist mein Buch ja. erschienen für. Also mit älteren Kindern. Und jetzt kommt auch ganz neu unser Gebärmütter-Online-Geburtsvorbereitungskurs Deine kosmische Geburt raus. Und da haben wir über 20 Meditationen und Hypnosen genau dafür. Weil klar, wenn man noch nie ein Kind geboren hat, dann weiß man ja absolut nicht, was auf einen zukommt. Und da sind ja meistens diese ganzen Horrorszenarien, mit denen wir aufwachsen und die einfach das... Bild von Geburt in uns prägen. Und viele mm. Frauen kommen zu uns und haben einfach wahnsinnige Sorgen um diesen mm. Geburtsprozess. Und da einzusteigen, da reinzugehen mit Meditation und Hypnose und dem was Positives an diese Stelle zu setzen, in diese ganzen Ängste mm. zu gehen, die loszulassen und sich eine Wunschgeburt zu kreieren, das ist unglaublich kraftvoll. Und ähm, ja, die Frauen, die wir begleitet haben, die gehen letzten Endes tatsächlich ohne Angst in die Geburt. Natürlich, es kann immer was passieren, weil Geburt kannst mhm. du nicht planen. Aber diese ja. Grundangst, die kann man mit Meditation und Hypnose super lösen. Und ähm, Geburt ist ja letzten Endes ein Loslassen. Und das kannst du nur, wenn du entspannt bist. Weil wenn du angespannt bist, kann sich dein Körper nicht öffnen und das Baby wird wahrscheinlich eher einen Weg haben vor sich, der nicht so angenehm ist. Und deswegen mm. kannst du auch super gut unter der Geburt einfach anwenden und ähm, um in diesen entspannten Zustand eben zu kommen.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, weil du hast eben gerade gesagt vor allen Dingen die, die zum ersten Mal gebären für mich. Ich habe ja jetzt nun eine Schwangerschaft hinter mir, äh, eine, und ja, dort durchaus eine Schwangerschaft, aber auch die Geburt. Ähm, und ich, ich fand sie sehr lang, sehr, sehr anstrengend und es war ein harter, harter Weg. Und äh, ich denke dann immer, oh Gott, das muss man aber irgendwann vergessen, sonst kriegt man ja kein zweites mehr. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das auch helfen könnte, wenn zum Beispiel die erste Geburterfahrung oder auch die zweite, mit viel ja Schmerz, für manche Frauen ja auch leider mit traumatischen Erfahrungen verbunden ist. Dass wenn man du dann trotzdem dein zweites Kind bekommst und diese Ängste hast aus deiner ersten Geburt dass das da vielleicht auch helfen könnte. Also nicht nur, wenn ich das erste Mal gebäre, oder?
1: Oh ja, da sprichst du mir quasi wie aus der Seele, weil tatsächlich hatte ich auch eine Geburt, die sehr ähm, traumatisch für mich war. Und ich habe ganz, ganz lange Zeit auch gebraucht, bis ich dieses mhm. ähm, Erlebnis aufgearbeitet hatte. Und tatsächlich habe ich das mit Hypnose gemacht, um ja, okay. mich dann wieder auf die neuen Geburten, die ja auch ganz anders sein können, um mich davon zu lösen und wieder wie resettet in die neue Geburt zu gehen und dir eine Chance zu geben, dass die ganz anders verlaufen kann. Und weißt ja. du was? Ich habe mein drittes Baby hier zu Hause auf die Welt mhm. gebracht, in einer Hausgeburt und es war ein so bombastisch wunderbares Erlebnis. Ich habe diese Geburt mhm. gefeiert, weil es ein unglaubliches Gefühl in meinem Körper war und ich habe diese Ängste, die ich von der, seit der ersten Geburt hatte, die trage ich natürlich immer noch in mir, die sind einfach Teil mhm. meiner Geschichte und das wird auch nie weggehen und ist auch gut so, weil es eben Teil von mir ist, aber ja. ich kann aus meiner Erfahrung sowas von sagen, dass man das kann, dass man traumatische Erlebnisse bearbeiten kann mit Hilfe von Meditation und Hypnose und sich dann auch wieder vorbereiten kann auf was Neues mhm. Und ich kann okay. jeder Frau das einfach nur ans Herz legen. Ich glaube auch, Geburt ist einfach auch ein Stück Arbeit. Also ich will auch nicht sagen, mhm. dass das ähm, immer rosa-rot ist oder ein, ein schönes Bild von Geburt, ein verschöntes mhm. Bild. Davon möchte ich auch nicht zeichnen. Es ist immer Arbeit, weil wow, wir kriegen da ja auch ein Baby. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wir bringen da ein Baby ja. auf die Welt. Und natürlich hat man da Empfindungen. Und es kann auch lange dauern. Aber trotzdem diese Grundannahme in sich zu finden, dass man das kann, dass man das als mhm. Frau kann und alle Fähigkeiten dazu hat. Und auf diese Ressourcen zurückgreifen zu können, ist Meditation und Hypnose eine wunderbare Vorbereitung. Und eben auch zur Nachbereitung, wenn man Sachen erlebt hat, die eben nicht so schön waren. Ja.
0: Mhm. Okay. Und wenn man das nun alles quasi hinter sich hat und die Kinder nun auch schon ein bisschen älter sind oder ganz, ganz jung, dann kann man weiter meditieren. Und zwar hast du da ganz viele unterschiedliche Meditationen für Mütter entwickelt, eben mit Kindern, egal welcher Altersklasse. Ne? Also du hast vorhin gesagt mit für ganz, ganz frische Babys, ähm, also ganz, ganz frisch gebackene Mamas, aber auch mit älteren Kindern. Wie können sich Mamas Entspannung, im Alltag, der meist ziemlich hektisches verschaffen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist dann schon auch die große Kunst. Mhm. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig, weil die Kinder merken auch, wenn du dich da hinsetzt und einfach mal, sei es nur drei Atemzüge nimmst, dann merken die schon eine totale Veränderung. Und ähm, davon kann man total profitieren und es einfach mit Kindern zusammen zu machen. Man muss kein stilles mhm. Kämmerlein haben, weil das habe ich hier bei ja. beiden tatsächlich ja. auch nicht. Das glaube ich super. Und es wird auch nie eine Auszeit an die Tür klopfen und sagen, hier, guck mal, hier bin ich, nimm Also es muss tatsächlich ja. lebbar gemacht werden. Und da wir alle Kinder haben, kann man sie einfach mit einbeziehen. Und ich mache auch super gerne so kleine Fantasiereisen oder Entspannungsreisen für meine Kinder, weil die mhm. sind ja auch in ihrem, also die zwei Größeren haben jetzt einen Schulalltag und dass auch die dann mal runterfahren, das tut ja. denen genauso gut. Also die merken so tatsächlich eine Veränderung bei der Mama, wenn sie das macht, aber auch für sich selber. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Schatz, den man viel, viel öfter nutzen kann. Und man muss es einfach machen. Mhm. Und während ja. man es macht, wird man feststellen, dass es ganz einfach ist. Also tatsächlich glaube ich, Einfach loslegen und es nicht immer auf morgen verschieben. Ach ja, dann mache ich es vielleicht Aha. morgen oder übermorgen und dann ist übermorgen und man hat es immer noch nicht gemacht. Einfach diese fünf Minuten nehmen und ähm, einfach schauen, was passiert. Und es geht echt schon mit den allerkleinsten Babys, die dann ruhig werden, innehalten und einfach von diesem, ich weiß nicht, von dieser Aura, ja vielleicht kann man es Aura nennen. Die merken es einfach, dass man runterfährt und nicht mehr in diesem Stressmodus fährt. Und ähm, ja. Selbst wenn man sich jetzt mal richtig zoft und streitet, das kommt bei uns mhm. tatsächlich auch des Öfteren vor. Ja. Und die Kinder einen genau den Punkt drücken, an dem man auf mhm. jeden Fall an die Decke geht. Wenn man ja. dann einfach mal schafft, ein paar Atemzüge zu nehmen, kann man sich selber wieder runterholen. Und dann eskalieren manche Situationen auch gar nicht, sondern dann eröffnet man okay. den Blick, das Blickfeld wieder auf das Gegenüber und kann ganz anders in so Streitsituationen agieren. Mir gelingt das auch nicht immer, aber immer <lacht> öfter.
0: <lacht> also bei mir ist jetzt mein Kind noch so klein, dass ich mich noch nicht so viel mit ihm streite. Aber man könnte behaupten, als Neueltern hm, kann das durchaus auch mal untereinander vorkommen. <lacht> Könnten wir also auch gemeinsam mit unserem Partner oder unserer Partnerin meditieren und das ähnlich handhaben wie mit den Kindern? Ja, das geht auf jeden Fall auch. Also
1: tatsächlich ist in der Gruppe Meditieren immer ein ganz anderes Gefühl, als alleine zu meditieren. Mhm. Das kann man total super gerne machen. Und tatsächlich ist in meinem ersten Buch auch eine Meditation für den Partner dabei, sodass man das natürlich auch als schönes Event als Eltern machen kann und aber ich denke mm. mal das stellt auch viele vor die Herausforderungen weil ich weiß nicht wie es dir geht bei uns ist es manchmal so dass man nur noch Absprachen
0: <lacht> trifft ja. und dann froh ist wenn man die getroffen hat ja. aber klar mehr Medi Zeit bleibt auch nicht <lacht> ja, das
1: zusammen wenn der Partner dafür offen ist Why not?
0: Auf jeden Fall. Ja, ich kann mir gerade vorstellen, vielleicht so eine Vorbereitung zur Geburt auch. ne? Also vielleicht dann gar nicht, wenn das Kind da ist zwingend, aber vielleicht auch da einfach schon, damit man dann ähm, sich zusammen vorbereitet. Weil ich glaube, die Partner oder Partnerinnen haben auch Angst. Ach, na
1: klar. Natürlich. Sein muss. Natürlich. Ja. Und das ist ja auch der ja. Kurs, den wir mit den Gebärmüttern gemacht haben da sind die Partner natürlich oder die Partnerinnen auch dabei. Also das ist ja. als Paarkurs tatsächlich fast aufgesetzt. Klar, kann man das auch machen, wenn man alleinerziehend ist. Aber es mhm. ist schon so, dass eine Geburtsbegleitung natürlich auch Ängste hat. Und gerade die Männer, ja. wo man, die kommen ja erst seit ein paar Jahrzehnten mit in den Kreißsaal. Und woher ja, sollen ja. die überhaupt wissen, was die, wie sie die Frau da unterstützen können? Ja. Und ähm, da sind ganz viele Ängste und ähm, die sozusagen darauf vorzubereiten, dass sie aber eine kraftvolle Frau da haben, die ein Baby bekommt und nicht in dieses mhm. reingehen. Oh, jetzt hat sie vielleicht Schmerzen und wie kann ich ihr das abnehmen? Ich glaube, das mhm. ist ein Ansatz, der einen ja nicht weiterbringt oder oder eher hemmt. Ja, sie also so können
0: ja auch nicht abnehmen. Genau. Und, also, ist, ähm, ja. und
1: von daher bereiten wir die genauso mit Meditation und Hypnose mhm. vor. Und natürlich auch in ganz vielen Selbstcoaching-Prozessen, wo sie dann eben gucken können, wo sind meine Ängste? Woher kommen die? Wie kann ich es anders irgendwie begreifen oder aufsetzen? Von daher mhm. auf jeden Fall, das kann man auch für die Männer. Und tatsächlich ist es auch so, es ist ganz interessant, die meisten Männer sind sehr skeptisch dem gegenüber, aber yeah. wenn wir uns Feedback abgeholt haben von unseren Paaren, die wir begleitet haben, waren es fast immer die Männer, die sogar noch einen Tick die bessere Rückmeldung gegeben haben Ach, und guck. unglaublich <lacht> dankbar sind und ganz gestärkt ja, in diese Geburt dann reingehen können, ja. Ja, sehr interessant. Das hört sich
0: ja, interessant und super, finde ich, weil jede Form von Unterstützung in dieser total wahnsinnigen Zeit, wo man irgendwie ein Kind produziert, um es dann auf die Welt zu bringen, ist ja äh, großartig. Weil ich finde, das ist einfach so ein verrückter Prozess und so intensiv einfach, dass man da natürlich alles irgendwie was helfen kann, finde ich, äh, nutzen sollte. Ähm, ich habe eine Frage. Und zwar, wie unterscheidet sich Meditation und Achtsamkeit? Was ist da der Unterschied? Und wie können wir unsere Achtsamkeit im Mama-Alltag integrieren.
1: Ja, ich glaube, Achtsamkeit ist einfach auch eine Form der Meditation oder auch andersrum mhm. gesehen. Unter Achtsamkeit fallen auch noch ganz viele andere Sachen, die du machen kannst, um eben aus deinem Gedankenkarussell mal auszusteigen. Es muss ja nicht immer die Meditation sein. Deswegen gibt es auch mhm. in meinem Buch, was ich jetzt rausgebracht habe, gibt es auch immer zu jeder Meditation noch eine kleine Achtsamkeitsübung. Eben, okay. dass man ähm, da auch mal einen anderen Einstieg zu findet oder einen anderen Umgang mhm. und mal gucken kann, wie kann ich mich denn noch von diesem Stresslevel runterbringen. Und das fängt an, wenn du einfach mal einen Stift in die Hand nimmst und drauf losschreibst oder eine Yoga-Übung mhm. machst. Oder ähm, da gibt es ganz viele Sachen, die man eben machen kann. Und das gehört alles zum Thema Achtsamkeit und dazu.
0: Also quasi achtsam bei mir selbst. Genau. Sein. Ja. Mhm. ja, okay. Ja. Okay. Wir würden das jetzt am liebsten direkt mal mit euch allen Zuhörerinnen und Zuhörer ausprobieren so ein bisschen äh, zur Entspannung zu kommen. Du hast gesagt, ähm, du würdest so eine Atemübung mit uns gerne mal probieren. Kannst du da was zu sagen? Ist es das, das, was du meintest, was wir vielleicht auch gut anwenden können, wenn so ein Streit aufkommt? Oder?
1: Das ist ein positiver Nebeneffekt. Okay. Aber der Atem ist tatsächlich ähm, so ein Einsteiger-Meditationsobjekt. Also wir nennen das immer Meditationsobjekt, weil wir eben unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten und da dann mhm. fokussiert bleiben. Und das ist das dann auch, was du vielleicht auch beobachtet hast, dass die Konzentration erstmal gar nicht bei dem Objekt bleibt, sondern immer wieder abschweift. Und ähm, mhm. ich vergleiche das immer gerne mit so einem kleinen Äffchen, was vom Baum zu Baum hüpft. So ist unser Geist, mhm. also so ein Daueräffchen. Und bei Meditation ist es einfach so, dass du es zähmen kannst, einmal für eine gewisse Zeit auf einem Baum, auf einem Ast sitzen zu bleiben. Und da ist Herrlich. einfach die Meditation ein total tolles, die Atmung ein total tolles Tool. Weil du atmest okay. immer und du hast dabei eine Empfindung. Also du kannst tatsächlich merken,
0: okay. wie, ich kann mich auf was genau, wie die
1: Luft einströmt ja. zum Beispiel oder wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Und immer, wenn du feststellst, Mensch, jetzt waren dann die Gedanken wieder weg, dann kannst du es relativ einfach, um auf dein Meditationsobjekt, den Atem, zurückzukommen. Und das fällt dir okay. in dem Moment auch einfacher, als wenn du jetzt eine andere Meditationsweise ausprobierst. Deswegen sage ich immer, probiert diese Atemmeditationen aus. Die gibt es auch als Audiodatei, wenn man sich das Buch mhm. besorgt hat. Und dann kann man die sozusagen üben. <lacht>
0: Cool, Jo. Und den ersten Übungsschritt machen wir jetzt. Ja. Richtig? Genau. Du machst das jetzt mal so. Ich mache total fleißig mit. Ja, sehr schön. Ähm. <lacht> Und reden wir danach eigentlich noch oder sind wir dann alle so entspannt, dass dann die Folge einfach zu Ende ist? Hm, ne? Wir können uns danach noch verabschieden. Wir, wir verabschieden oder? uns noch, das finde ich schön. Okay. Du musst dann nur, falls ich äh, hier falls ich total abgeschaltet habe, weil ich äh, ein bisschen müde bin und das äh, wirken könnte bei mir. <lacht> ich <lacht> ich werde sagen, dann sind wir sind jetzt auf. fertig. Alles klar, <lacht> gut.
1: Genau. Gut, also dann darfst du dir gerne mal einen Meditationssitz suchen, den du gut findest. Eine ganz angenehme Position für dich. Vielleicht setzt du dich in den Schneidersitz oder auch einfach auf einen Stuhl. Oder suchst dir ein Plätzchen, wo du gerade bist und wo du gut sein kannst für die nächsten drei, vier Minuten. Und dann schau mal, dass du in so einen aufrechten Sitz kommst. Du darfst gerne dein Brustbein Richtung Decke streben lassen. Und dann darfst du mal die Schultern einmal kreisen und nach hinten unten fallen lassen. Und wenn du magst, dann entspannst du nochmal deine Kiefergelenke. Und vielleicht merkst du jetzt schon, jetzt wo du hier sitzt, dass du schon ein bisschen zur Ruhe kommst. Und wenn du magst und kannst, dann schließt du jetzt deine Augen. Und schon durch dieses Augenschließen passiert vielleicht was mit dir. Dann beobachte das einfach nur und werte es nicht. ist alles genauso, wie es gerade sein soll. Und wenn da Gedanken zu dir kommen, dann betrachte die einfach mal. Dann darfst du sie wieder ziehen lassen, wie Wolken, die am Himmel vorübergleiten. Und dann erlaubst du dir einmal im Hier und im Jetzt anzukommen. Alles, was vorher war, alles, was nachher noch kommt. Alle To-Dos, die sind jetzt nebensächlich, die darfst du ganz bewusst beiseite schieben. Und dann nimm für einen Augenblick mal deinen Atem wahr. Dein Atem kommt und geht ganz rhythmisch, wie eine Welle. Du brauchst dich hierfür gar nicht anstrengen, es geschieht einfach. Dein Atem kommt und er geht durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Ganz lange, vollständige Atemzüge. Und wenn du magst, dann schick deinen Atem mal in deinen Bauch hinein. Und vielleicht nimmst du wahr, wie sich deine Bauchdecke hebt beim Einatmen. Und wie sie sich wieder beim Ausatmen senkt. Und das darfst du jetzt genießen. Diese ganz gleichmäßigen tiefen Atemzüge, die du dir selbst gerade schenkst. In deinem mama schenkst du dir diesen wertvollen Augenblick für dich selbst. Und du atmest ganz tiefe Atemzüge. Und vielleicht überlegst du dir jetzt in dem Moment mal eine Eigenschaft oder ein Wort, eine Eigenschaft oder ein Wort, das du stärken willst in deinem Alltag, was du mehr zu dir holen möchtest. Vielleicht ist das Geduld, Liebe, Kraft, Verständnis, Akzeptanz, was immer es ist, wähle es jetzt einmal für dich aus. Und wenn du dein Wort oder deine Eigenschaft gefunden hast, dann atmest du dieses Wort oder diese Eigenschaft ein. Mit jedem Atemzug nimmst du es noch mehr in dich auf, dass dein ganzer Körper damit geflutet ist mit diesem schönen Wort. Du füllst dich mit deiner Eigenschaft, genauso wie du dich mit Atemluft füllst. Und nimm so noch drei Atemzüge. Und wenn du die drei Atemzüge genommen hast, dann stellst du dir vor, dass du diese Eigenschaft, dieses Wort, genauso wie deinen Atem, jetzt mit in deinen Alltag nimmst. Und dann nimmst du jetzt den tiefsten Atemzug, den du heute überhaupt genommen hast. Atmest richtig tief ein. Und ganz lang wieder aus. Und das machst du noch einmal. Und dann schaust du einfach mal wie eine Beobachterin, wie es dir jetzt geht. Vielleicht bist du ruhiger geworden, bist in dir angekommen. Wie auch immer es sich für dich jetzt zeigt, das ist okay. Und dann darfst du ganz allmählich dich von deinen Bildern und deinem Wort verabschieden und kannst anfangen, dich wieder aufzuwecken, kannst deine Hände bewegen, deine Füße, kannst dich recken und strecken, nochmal gähnen, wenn dir danach ist. Und wenn du dann soweit bist, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder in deiner Wirklichkeit an und du darfst dir gerne Zeit dafür lassen, bis du wieder ganz da bist.
0: ich sage, dass ich wieder da bin? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du eingeschlafen bist. Ich wollte jetzt niemanden stören, aber ich bin jetzt wieder da. Ja. Es war sehr schön. Du hast aber auch eine angenehme Stimme.
1: Dankeschön. Ja.
0: Mir hat das sehr gut getan. Ich fühle mich jetzt... Also auf jeden Fall entspannter, auch so ein bisschen müder. Also ich weiß, wenn ich mich jetzt hinlegen würde, ne? dann würde ich schlafen. Das hat auf jeden Fall gut getan. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich fühle mich auch manchmal immer so positiv ertappt, wenn du zum Beispiel sagst, jetzt mal die Schulter nach hinten fahren lassen. Ach ja, sie sind ja total angespannt und nach oben gezogen. Mm. Okay, jetzt lass mal den Kiefer locker. Ach ja, auch der ist total angespannt. Ja. Also ich finde schon, das ist super, dass man einfach mal hingeführt wird zu seinem Körper und mal feststellt, ach ja, vielleicht lasse ich mal ein bisschen los und bin mal nicht so angespannt und verkrampft. Ja. Also ich finde schon alleine dafür, ist das äh, so lohnenswert und schön, dass man einmal kurz puh, seinen Körper so ein bisschen loslässt.
1: Ja, oh, das freut mich, das hört sich gut an. Ja, Das sind ja tatsächlich auch die Stellen, wo wir immer ganz viel Anspannung so haben. Mhm. Ja. Mhm. Und sich darüber einfach auch bewusst zu werden. Das ist, glaube ja, genau. ich, auch ähm, ja, ein großer Schritt, selbst wenn viele Gedanken kommen. Aber das ja. wahrzunehmen und ähm, ja, es einfach aber auch so sein zu lassen und dann vielleicht im nächsten Schritt Immer mal wieder dran zu denken. Das ist, glaube ich, das, worum es geht, ja.
0: Sehr, sehr schön. <lacht> Katrin, vielen, vielen Dank für erstens äh, diese ganzen Tipps rund um Meditieren und Achtsamkeit und ähm, auch für diese Übungen. Ich hoffe, ähm, es konnten alle gut mitmachen, egal ob sie gerade jetzt irgendwie auf dem Weg zur Arbeit sind oder vielleicht auch mit dem kleinen Kind gerade durch die Wohnung schunkeln, damit es einschläft, mhm. was auch immer gerade angesagt war. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, liebe
1: Katrin. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> Na unbedingt, mach's gut, bis dann. Bis dann, tschüss. Ciao. Ihr Wunderbaren, ich hoffe, ihr konntet eure Meditation genauso sehr genießen wie ich. Und dir, liebe Katrin, vielen, vielen Dank für diese tolle Folge. Ich bin mir sicher, dass einige von uns genau das gerade in dieser schweren, komplizierten Zeit gebrauchen konnten. Und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann schnappt euch das Buch Meditation für Mamas und lernt, wie euch Entspannung im Alltag gelingt. In der nächsten echten Mamas-Podcast-Folge haben wir natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Wir reden über Fehlgeburten bei Kinderwunsch. Ich hoffe, ihr seid dabei, denn darüber zu reden ist wichtig und dazu braucht es Zuhörer. Ich freue mich außerdem, wenn ihr den Abonnieren-Button drückt, wenn ihr uns liked und kommentiert, All eure Unterstützung ist ganz, ganz wunderbar. Alles Gute für euch. Bis dann.